0: Esta manhã eu gostava de convidar os irmãos, eu penso que não é possível fazer a projeção apesar de isso ter sido enviado, mas com algumas dificuldades, mas gostaria de falar uh, um pouquinho acerca de alguma coisa que eu e vocês precisamos entender no nosso dia a dia. Na maior parte das vezes, nós colocamos limitações a nós mesmos, porque ao enfrentarmos uma série de problemas, nós achamos que somente as outras pessoas conseguem fazer coisas e que nós não somos capazes. Há uma tendência, às vezes muito associada à imagem que nós temos a respeito de nós mesmos, porque se a nossa imagem for baixa, se tivermos uma baixa autoestima, então, normalmente, nós colocamos outros no pedestal, pensamos que nós não somos capazes de fazer, quando, na realidade, todos nós somos filhos de Deus. E se os outros podem, diga comigo, eu também posso. Se os outros podem, eu também posso. Se os outros fizeram, eu também posso fazer. Se os outros puderam, eu também posso. Não há nada que esteja na Palavra de Deus que nós não possamos concretizar. E muitas vezes nós desejamos ver na nossa vida uma série de situações resolvidas e ultrapassadas e é necessário nós entendermos o que é que a Palavra de Deus diz ou os princípios que a Palavra de Deus vai trazendo até à nossa vida para que, de facto, nós consigamos realizar aquilo que Deus intenciona que nós realizemos. É uma das grandes descobertas que todos nós precisamos fazer é quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos para que nós possamos colocá-los ao serviço do Senhor. Eu não vou fazer, vou deixar a pergunta do ar, no ar, apesar de não querer que ninguém me responda, mas uh, não sei se tu sabes qual é o propósito de Deus para a tua vida. Será que tu conheces, se eu te perguntasse um a um, qual é o propósito de Deus para ti, será que tu podes dizer-me? Se, se eu te perguntasse quais são os dons que tu tens, será que tu consegues dizer-me? Se eu te perguntasse quem é que tu és, será que tu és capaz de me dizer? Se eu te pedisse agora mesmo para tu pagares numa folha de papel e escreveres? 40 ou bah, 40 até, se calhar é demais, 20 características boas a teu respeito, algumas das características boas que tu tens, será que tu consegues? Se eu te der 3 ou 4 minutos, será que tu consegues responder e dizer eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquele outro? Será que tu consegues? E essa é uma questão. Eu sei que muitos de nós podemos estar aqui a pensar, ah, isso é das coisas mais fáceis. Mas não é assim tão fácil. Se eu te der, e talvez é um exercício que podes fazer em casa, se eu te der três minutos escreve numa folha ou anota lá no teu telefone três minutos e numa folha escreve 20 características positivas que tu tens na tua vida, em três minutos. E eu depois, no próximo domingo, tu podes me dizer se foi fácil ou se foi difícil. E viver a vida cristã, e o pastor Jorge há pouco já mencionava isso, é muito mais do que nós estarmos no culto. Nós vivemos Cristo a cada dia nós servimos ao Senhor a cada dia, Ele habita em nós a cada dia, todos nós muitas vezes podemos estar carregados de problemas, muitos de nós podemos estar a ultrapassar, ou enfrentar situações que seja no ramo familiar ou na vida familiar, seja na vida profissional, na vossa vida emocional, na vossa... De saúde, nós podemos estar a enfrentar um determinado número de situações, mas a maneira como nós olhamos para tais situações ou tais problemas e a maneira como nós reagimos é determinante. Vínhamos no caminho a falar de duas senhoras nossas amigas que, infelizmente, Uh, manifestou-se cancro na vida delas. Uma, nós orámos aqui muitas vezes, ela tem estado melhor, apesar de ultimamente estar a ter uma recaída, novos estudos estão a ser feitos, nós os irmãos com certeza lembram-se da Isabel, Me pedi várias vezes orações pela Isabel e falávamos da Isabel temos uma outra amiga que cancro no peito, o cancro foi totalmente removido, o peito foi removido e nós viemos a falar acerca da maneira como as pessoas estão a reagir, a diferença em como uma está a agir e a diferença como a outra o está a fazer e são duas atitudes um pouco diferentes, eu não estou a julgar por que é uma situação complicada, mas a verdade é que uma reage de uma maneira, a outra reage de outra. Aquela a quem foi removido o peito até brinca com a situação. Ela diz, agora eu não posso, fui proibido de ir às compras, ainda bem que eu não vou às compras, porque tenho alguém que vai às compras por mim, eu não posso aspirar, ainda bem, agora eu tenho alguém que está a aspirar por mim. E a atitude que enfrenta é uma atitude positiva. Eu não sei quantos irmãos sabem uh, ou conhecem até o pastor Samuel Rodrigues. Os irmãos conhecem o Pastor Samuel Rodrigues de França. Pastor Samuel Rodrigues há 10 anos que ele luta com um cancro e tem passado por bastantes situações difíceis na sua vida. Uh, o cancro tem aumentado muito, está agora espalhado por quase todo o corpo. Esta semana iniciou um, um tratamento bastante intensivo e temos orado por ele. Há um grupo de pastores que mantemos em oração, temos comunicado em quase todo o mundo onde nós temos ligações e estamos a interceder por ele. E eu gostaria de ler uma mensagem que ele me enviou uh, e que também foi enviada para outras, outras pessoas, demonstrando a postura dele e aquilo que às vezes faz parte da vida de qualquer pessoa. Eu lembro-me de alguns anos atrás eu ter lido uh, algumas afirmações que a Madre Teresa de Calcutá fez e que causaram grande polémica no mundo inteiro quando ela uh, afirmou que houve determinadas alturas que ela chegou a duvidar de Deus. E nós às vezes temos uma facilidade incrível de julgar as outras pessoas, de apontar o dedo para as outras pessoas, quando na realidade uh, todos nós, quando estamos no meio da aflição, quando nós estamos no meio da luta, nós temos às vezes reações emocionais, já disse aos irmãos, 85 a 90% das nossas decisões são tomadas, baseadas nas nossas emoções e não na nossa razão. Às vezes nós sabemos uma coisa e sentimos outra. Certo? Às vezes nós sabemos uma coisa e eu posso estar aqui e dizer tudo, os irmãos podem citar mil e um versículo. Lembro-me que uma vez o meu querido e falecido pai uh, me ligou e disse João eu quero falar contigo e eu fui com ele, fomos almoçar os dois ao restaurante no Olivai Shopping, uma que é Cozinha Beirã, se eu não estou em erro, que é um... faz assim... como é que chama? Um canto, um canto. Faz num canto, é lá num canto do Olivai Shopping, no, do, do Olivai Shopping nós comemos e quando acabámos de comer, nós fomos para o carro e estivemos na garagem, porque era um lugar que estávamos os dois sozinhos à vontade, ele disse, eu não quero falar contigo como filho, sei que tu és meu filho, hoje eu vou ter uma conversa com o meu pastor e é diferente ser filho e ser pastor e o meu pai pôs uma série de situações mas em determinada altura ele dizia-me, filho eu às vezes sinto-me condenado, às vezes eu sinto-me culpado. Às vezes eu não sei o que é que eu devo fazer. Às vezes eu chego até a duvidar da minha salvação. E eu disse, pai, não, mas duvidar da salvação, muita gente o faz. E ele disse, eu duvido. E deu uma razão, quê Porque ele já não conseguia memorizar muitos versículos. E a minha mãe sempre fez um caderno com uma série de versículos e cria com que o meu pai todos os dias, e a minha mãe sempre se deitava muito tarde, a melhor hora para ela ir para a cama era às três, quatro horas da manhã, ficava a cozer coisas e queria que o meu pai ficasse acordado, ele a cambalear, cheio de sono, mas não podia deitar-se enquanto ela não se deitasse, porque ela ficava aborcida com isso e quando iam para a cama às 3, 4 horas da manhã a minha mãe tinha 50 versículos para ler e o meu pai dizia eu adormeço e a tua mãe quer que eu memorize os versículos e eu não consigo memorizar os versículos e eu disse pai eu liberto dessa culpa em nome de Jesus e deixe-me dizer-lhe uma coisa mais vale o pai Saber um versículo e praticá-lo do que saber mil e não praticar nenhum. Então a mãe quer que o pai saiba 20, 30. E ela tinha 20, 30 versículos num caderno, tudo escrito à mão e punha à frente. Eu disse, a ah, mãe fica feliz de ler, deixa a mãe ler, o pai sente-se num e... Se adormecer enquanto a mãe está a ler versículos, faz bem, porque é bom descansar. Porque alguns de nós adormecemos no meio da oração. E ninguém se culpa por causa disso, né? E no outro dia lia uh, alguém que estava a publicar nas redes sociais e estava a falar a sério. Estava a dar conselho a alguém que estava a dizer que tinha dificuldade em dormir... E ela diz, a melhor coisa que te pode ajudar a dormir é começares a ler a Bíblia e fazer oração. Porque quando se começa a fazer oração e a ler a Bíblia no meio da noite, adormeces. E ela falava a sério. E alguns de vocês sabem que é verdade. Quando nós vamos orar, ou quando nós começamos a ler a Bíblia, parece que o sono vem. E nós até ficamos aborrecidos. Pois o sono nunca vem, noutros dias não vem. Estou ao telemóvel, estou a ler o um livro e o sono não vem. Mas agora com a Bíblia. E sentem-se culpados por causa disso. Samuel escreveu assim, ele tem algumas palavras para mim no início por causa da comunicação que tenho feito com ele e mandou outra para a Ana onde me chamou Camurso porque esse era um nome que eu chamava a ele Camurso vocês sabem o que é um Camurso? é o cruzamento de um camelo com um urso <risos> é um Camurso, é? Nós, quando cruzamos um camelo com um urso dá um Camurso tem aqui alguns mimos iniciais, mas depois o Samuel escreve assim. Depois de ter sido internado de urgência no início desta semana no departamento de hemato de um hospital em Paris, num estado bem complicado, não posso deixar de agradecer e testemunhar da graça do Senhor na minha vida hoje. De facto... A doença contra a qual luto há alguns anos tornou-se muito agressiva nestes últimos dois meses, causando um aumento impressionante de um certo número de massas tumorais, com todas as consequências colaterais que isso acarreta e obrigou-me a iniciar esta semana com urgência um no novo tratamento de quimioterapia. Uma nova prova que se soma a uma lista que se vem alongando, principalmente nestes últimos dez anos, e contra as quais nem sempre consegui responder da melhor maneira. Às vezes é assim. Certo? Às vezes é assim. Será que desta vez vou conseguir? É a questão que ele coloca. Atrevo-me a acreditar que sim. De facto. Nunca se recomeça do zero, mas sempre com um pouco mais de experiência e um pouco mais de caminho percorrido. É verdade que a minha fé em Deus foi questionada em várias ocasiões, às vezes até de forma séria, perguntando-me se o que eu estava fazendo ainda fazia sentido, nem sempre vendo o que eu acreditava, e falava a acontecer na minha vida. Será que me tinha enganado quando há 50 anos tinha abraçado esta fé por convicção e pela qual me tinha dado inteiramente até então? Pelo, por, pelo outro lado, como explicar então a graça e o favor recebido de Deus de forma, por vezes, sobrenatural ao longo da minha vida. Mas sentir a indiferença de quem mais amamos, constatar a traição das amizades e sofrer a falta de honra e respeito, coisas às quais eu era profundamente apegado, literalmente me destroçavam pouco a pouco. A minha natureza emotiva, enfraquecida por vários esgotamentos que não foram devidamente tratados, não soube tomar o recuo necessário, levando-me a esquecer que o que faz afundar um barco não é a água que o envolve por fora, por mais imensa que seja, mas a água que o barco deixa entrar nele. Consciente disso... Continuo ainda hoje a drenar para fora o máximo que posso daquela água que ainda possa permanecer na minha embarcação, resultado da minha apatia às ameaças e mentiras em que muitas vezes eu acreditei. Mas Deus não mente. Os projetos para os seus filhos são projetos de paz e não de infortúnio para lhes assegurar um futuro e uma esperança, como poderia ser de outra forma. E depois, há amigos que estão sempre presentes e muitos deles me lembraram disso esta semana, através de mensagens recebidas à minha volta de toda a Europa, África, América do Sul e Estados Unidos. E que dizer dos membros da igreja, da qual ainda sou responsável com os pastores Joseph e Allen em Paris, Montreal, que são um apoio inestimável para mim. Eu os amo de todo o meu coração. E como é que não poderia ser agradecido por não ter que viver sozinho esta fase complicada e ter ao meu lado a minha esposa que além de cuidar de mim, participa plenamente do meu equilíbrio emocional. Como lhe sou grato a ele e a ela. Bendigo a Deus todos os dias por esta graça e rogo-lhe que me dê forças para amá-la cada vez mais e fazê-la feliz. Parece-me até que hoje a minha relação com Deus é muito mais serena. Talvez um pouco menos ostensiva, mas posso garantir muito mais profunda. Tenho o sentimento de pertencer cada vez menos a esse tipo de pessoas que querem absolutamente entender a razão de tudo o que lhes acontece e que têm a igual necessidade de que lhe digam factualmente as razões de que, que porquê são criticados para se ju justificarem ou para aceitarem a crítica. Esta foi, sem dúvida, a fonte de alguns dos meus bloqueios. Creio poder afirmar hoje que se pode ficar amargo, até ficar doente, à força de querer compreender tudo. Quando alguém maldoso te quiser reprovar alguma coisa, sempre encontrará argumentos para criar constrangimento. Nisso, o ditado popular francês é sábio quando diz que quando alguém quer afogar o seu cão, acusa-o da raiva. Assim é com muitos relacionamentos. Não há nada para entender. Continua a ter muitas questões perante a vida. Continua a duvidar deste ou daquele assunto que gostaria de compreender melhor. Continua a reagir quase que epidermicamente a todas as formas de injustiça. Mas nesta fase da minha vida decidi entrar no repouso que Jesus, o Cristo, oferece a todos os que a Ele se dirigem, deixando à porta deste lugar de descanso as razões das minhas contrariedades emocionais. Descobrir Jesus, o Logos, o Filho de Deus, o homem, ousando sair dos estereótipos religiosos é de uma riqueza humana inimaginável. Abraço cada vez mais as palavras de Santo Anselmo. Não procuro compreender para crer, mas creio para compreender. Eu creio, mas também sou dos que ainda gritam a Jesus. Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Ele ajudará por certo. Quando ontem me mandou esta mensagem, ah, fiquei mudo um tempo. E não são muitas pessoas que têm coragem de escrever isto. Não são muitas pessoas que têm coragem de escrever isto. E jamais julgo o Samuel, mas amo ainda mais do que aquilo que eu amei. E amo. Alguns anos atrás eu conheço a vida, Samuel, um homem, coração também a Deus, coração doce, etc. Lembro-me há muitos anos, ele teve um casamento muito falhado, cheio de problemas. E, e eu sei que às vezes há tendência de culpar os homens de tudo aquilo que acontece de errado num casamento, mas há mulheres que também são umas boas serpentes para não chamar outros nomes. O Samuel não teve uma esposa que o tenha ajudado. Muitas vezes eu fui e cheguei a ir a Paris de propósito só para estar a orar com ele e com a mulher. Devido aos casos tão complicados e ele carregou todas estas emoções ao longo de muitos anos e que o colocou neste estado do presente e que muita coisa ele fala. Mas isso pouco importa. O que importa para mim nesta manhã é dizer aos irmãos o seguinte. Há uns que vão passando problemas e têm coragem de fazer, pedir ajuda, deitar cá para fora aquilo que é necessidade deles e eu digo se eles podem eu também posso se ele pode eu também posso e é de uma grande ousadia nós reconhecermos as nossas fragilidades e ter capaz, ser capaz de expor cá para fora aquilo que vai no coração. Jamais duvido da chamada do Samuel, jamais duvido que ele é um filho de Deus, jamais duvido de quanto ele ama a Deus, de quanto ele amou a sua obra percorrendo o país, atrás de país. Jamais duvido dele, de mas também sou capaz de entender em determinada altura da sua vida as dúvidas às vezes até quais existenciais pelas quais ele pode passar. Então, com isto e com este exemplo e com esta leitura, eu quero dizer a ti, meu irmão e minha irmã, que independentemente daquilo que tu sentes, e já me ouviram dizer muitas vezes as doenças físicas são muito complicadas mas graças a Deus pelos médicos graças a Deus pelo avanço da, da ciência graças a Deus pelo avanço uh, em termos de farmácia medicamentos, etc que às vezes nos podem ajudar outras vezes não uh, são situações que nós sabemos mas tenho dito, doença física é uma coisa, doenças emocionais são outra. E há uma tendência tão grande de nós olharmos para aquele que está a sofrer emocionalmente, de uma forma como nós olhamos para aqueles que estão a sofrer com uma doença física. chama a ah, coitadinho dele, tem uma doença física. Mas Aquele que está debaixo de depressão, aqueles que estão debaixo de uma ansiedade extrema. Eu estou a acompanhar, e a Ana sabe, vai à nossa casa com o nosso consentimento, e ela está lá, uma senhora há aproximadamente três meses, que sempre que entrava na minha casa parecia um bicho medo, enrolava-se, esquecia e hoje, pela graça de Deus, está a trabalhar. Ainda tem muitas lutas, ainda tem muitos problemas, mas a importância de encontrar esta paz interior, a importância de lhe mostrar que há possibilidade para além daquilo que ela sente traz toda a satisfação à minha vida. Acima de tudo, eu sei que agrada a Deus e, acima de tudo, eu sei que ela será a primeira a ser beneficiada. Mas, deixem-me dizer, mas... Nós não podemos esconder estas coisas e nem tampouco podemos aceitar aquelas pessoas que estão sempre prontas a apontar o dedo. E deixem-me dizer que todas aquelas pessoas que têm a mania de julgar os outros, de apontar o dedo para os outros, sofrem de uma epidemia muito grande que se chama orgulho nas suas vidas. E o orgulho manifesta-se de muitas maneiras. Quando tu te vitimizas e não aceitas a tua própria responsabilidade, estás a ser orgulhoso. Nós pensamos que o orgulho é uma série de outras coisas, porque assim nós ouvimos toda a vida. Mas deixem-me dizer, é importante, é importante, é importante nós sabermos que às vezes estamos fragilizados emocionalmente, às vezes nós estamos fragilizados es fisicamente, às vezes nós estamos fragilizados espiritualmente. Mas a Palavra de Deus chama a minha e a tua atenção para aquilo que nós devemos fazer seguindo princípios e às vezes coisas tão simples que nós precisamos fazer para que alcancemos a vitória. Porque se outros a alcançaram, eu e vocês também podemos alcançar. E Deus jamais nos abandona, Deus jamais deixa de estar presente na nossa vida, Deus jamais deixa de cuidar de nós. E em Marcos, no capítulo 10, versículo 10, a capítulo 10, versículo 46 a 56, tem aqui uma passagem que eu vou utilizar e espero não demorar mesmo muito tempo, quero ser breve, chamando a vossa atenção para alguns aspectos aqui. Diz assim, depois chegaram a Jericó e ao sair ele de Jericó com seus discípulos uma grande multi e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um cego, um cego, estava sentado junto do caminho um cego, mendigando, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus o Nazareno, começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o, E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo levanta-te e ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto e se levantou e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe, que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi, e foi seguindo Jesus pelo caminho. Se os irmãos repararem no versículo 46, fala-nos acerca de um homem que era cego e diz que este homem que era cego estava sentado à beira do caminho e utiliza aqui uma palavra que é a palavra mendigar, eu estava à beira do caminho mendigando a, a, to, a todas as pessoas que passavam para que eu lhe pudessem ajudar e esta é uma palavra e como eu disse vou procurar ser breve para quem está em casa, para quem está aqui, se quiser anotar, são palavras que eu gostaria que vocês na vossa casa pudessem pensar nelas, diz que ele estava ali mendigando, no sentido natural era normal que este homem porque era cego pudesse mendigar, contudo no aspecto espiritual quando se trata de nós recebermos alguma coisa de Deus, esta é uma forma errada e é uma forma errada porque, Porque nós Somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Eu voltei a fazer algumas coisas que há muitos anos atrás eu fiz. Deixei de fazer porque muitas vezes nós fomos criticados, recebi acusações inclusive de colegas meus, enquanto ainda dentro do movimento das Assembleias de Deus foi feita uma convenção por causa de mim de eu pregar e ensinar acerca da fé, do poder das palavras, o que é que era a fé e tantas outras coisas assim. E por causa às vezes da pressão nós deixamos de o fazer. Mas há alguma compreensão que eu estou a ter, e é que princípios eles são imutáveis. E os princípios, eles trazem valor até à nossa vida. E ainda não estou a fazer na forma e nem com intensidade e com tudo aquilo que eu desejo fazer, porque sei que ainda há mais. Mas já comecei, não é uma coisa que vou começar, é uma coisa que eu já comecei todos os dias, quando eu estou na cama, eu me espreguiço e eu começo a proclamar palavras de vitória e quando eu me levanto, eu faço as minhas confissões de quem é que eu sou e eu costumo dizer, eu sou filho de Deus e olho para o espelho quando eu estou a lavar os dentes eu sou filho de Deus, eu sou amado por Deus eu sou muito querido, eu tenho valor para Deus eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou e eu, eu sou e quando eu faço isso eu estou a encher o meu coração daquilo que a palavra de Deus diz acerca de quem é que eu sou então, se eu sou, eu não mendigo, eu agradeço por aquilo que eu sou em Cristo. Se tu queres receber alguma coisa de Deus, se há algo na tua vida que tu precisa receber, não é só importante tu pedires orações, porque é importante nós orarmos uns pelos outros, mas também é importante nós fazermos alguma coisa. E há pessoas que gostam, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim. Mas a pergunta que às vezes apetece fazer é, você ora? Você ora? Porque é fácil andar à boleia do outro. E tenho uma memória muito antiga. Memória que eu tenho quando pff, talvez eu tinha... 16 anos, 15 anos, 16, foi 1972, é só fazer as contas. Eu vim a Portugal, foi a primeira vez, vivendo em Angola, foi a primeira vez que vim a Portugal. O meu pai permitiu-me eu vir, porque tinha dispensado dos exames para entrar na universidade. Eles vieram de férias um mês mais tarde deixou-me vir sozinho com uns amigos um mês antes e eu lembro-me que quando depois nós regressámos para cá foi a primeira vez que eu andei no avião, houve muitos de ar e eu vinha com um tef-tef danado quando regressámos, eu lembro-me que levantámos voo do aeroporto de Lisboa e em determinada altura eu olho pela janela, em determinada altura o sol vinha a bater de um lado e de repente começa a bater do outro. Eu ia sentado ao lado da minha mãe e disse, mãe, a gente está a voltar para trás. E a minha mãe disse, estás maluco? Nós não estamos, nós estamos a ir em direção a... ah, 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 aqui qualquer coisa. E olhei pela janela e vi muito fumo a sair nas pontas das asas do, do avião um Boeing 727, se não estou em erro, daqueles que fazia muito barulho, dos primeiros Boeings a aparecer. Eu disse, não, mãe, a gente deve estar a voltar para trás, porque o sol ia deste lado e agora está deste lado. E olho para as asas, e quando olhei para as asas eu vi que o fuma a sair, e de repente eu ouço o comandante dizer... Queremos informar todos os passageiros, mantenham-se sentados, não sei o quê. Estamos com um problema técnico no avião, estamos a regressar a Lisboa, o trem da lá arranjou uma desculpa qualquer e eu nunca esqueço, esta é uma imagem que eu tenho, eu ia no banco da janela e no, nos bancos do meio, ia uma freira. E a primeira coisa que ela fez foi pagar no... Chama-se Rosário, não é? Terço. Terço. E começou a passar uma a uma. E fez-me lembrar aquela história do padre... Não é assim que ia num avião... O avião estava quase a cair... Não é assim? E o padre começou também ali a rezar... E a passar uma a uma... E o outro fulano que ao lado não quer em nada... Disse para o amigo, é pá, vou-me agarrar à batina do padre, porque se o avião cair, eu vou de boleia para o céu. Eu não fiz isso com aquela freira, mas eu percebi. Ao estarmos em Lisboa, três, quatro horas no avião, parados à porta, pois lá nos deixaram sair, foi uma ameaça de bomba. Uma das vezes foi feito uma... daquela altura, daquela... A cadeira a ameaça de bomba no avião. Mas lembro-me disto, quanto no momento da aflição nós reagimos de uma determinada maneira, nós ficamos tensos, etc. E às vezes nós passamos por essas dificuldades, todas estas coisas que afligem a nossa vida. Mendigar coisas de Deus, não é solução. Nós somos filhos. Nós temos espírito de adoção. E é através do espírito de adoção que eu e vocês dizemos Abba Pai. Abba Pai significa paizinho. Paizinho querido. Então... O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. E se somos herdeiros, somos co-herdeiros também. Então, nas aflições da nossa vida, nós podemos ter momentos como este que Samuel tem... Colocando em dúvidas algumas coisas, normal, natural, não faz diferença ser pastor ou não ser pastor. Todos nós, às vezes, temos isso quando há pressão, quando há tanta coisa colocada na nossa vida, às vezes por várias situações. Deixa-me pôr assim, às vezes eu encontro com crentes que diz, ah, vou-me embora na igreja, porque a igreja é assim, a igreja é sada, a igreja é santa, pura, é lavada pelo sangue de Jesus. Às vezes há crentes que se desentendem uns com os outros, agem de uma forma carnal, são orgulhosos, são presunçosos, são arrogantes, não lidam com essa situação e culpam a igreja de uma coisa que faz parte deles. Nesta ou noutra qualquer vai acontecer. Até lidarem com aquilo que está lá dentro. E o lidar com aquilo que está lá dentro é fruto de nós fazermos como o salmista fez. Sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E, quanto, e enquanto filhos nós temos, este Espírito de adoção. Às vezes temos vontade de dar um pontapé em tudo, sigam, façam, acontecem. Deixem-me usar. Vocês já me conhecem e sabem como eu sou. Que se lixo. Vão todos bugiar. Às vezes dá vontade. Mas se somos filhos, se estamos certos, mesmo na hora da verdade, nós sabemos que não temos de mendigar, temos de viver e alguma coisa eu estou sempre certa, Deus vela por cada um de nós. Deus vela por cada um de nós. Segunda coisa que diz que este cego fez foi ouvir. Diz que ele estava à beira do caminho mendigando, no versículo com 47 diz que ouvindo era Jesus, e a nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e o ouvir muitas vezes, o verbo que está aqui ouvir, não é um verso, um verbo só no presente em que nós ouvimos uma vez, e a fé vem, não, é pelo ouvir, e 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 ouvir a palavra de Deus nós ouvirmos a mesma coisa muitas vezes, até que possa penetrar na nossa vida, até que possa penetrar no nosso ser, e possamos dar ordens de acordo com a fé, que nós temos, e é uma altura de cada um de nós voltar outra vez à palavra de Deus, fazer uma lista do que é que pode servir de bênção para os problemas que tu estás a entrar. Quando me dói o dente, eu não vou ao sapateiro e ele também tem alicates e agulhas. Se me dói o dente, eu vou ao dentista, certo? O que é que eu quero dizer com isto? Não adianta estares a ler versículos da Bíblia que não dizem nada com aquilo que é a tua necessidade. enche enche daquela palavra que vai trazer resposta àquilo que tu tens como necessidade, resposta àquilo que tu precisas. Estás doente, medita em versículos que falam acerca da cura. Não vais livros acerca daqueles que morreram com o cancro. Pode ser um testemunho bom. Eu não estou a dizer que nós cristãos não passamos por sofrimento, mas há muitos anos atrás e respeito, honro, tem muitos motivos para dar graças a Deus. E entendo aquilo que o pastor Samuel diz na hora da aflição, há uma intimidade que está a ser criada que talvez não foi criada. Eu não digo, nós cristãos não estamos exentos de sofrimento. Nós não somos. E quando se prega hoje tanto que tudo é maravilhas, nem tudo é maravilhas. Às vezes nós sofremos. Às vezes nós temos lutas, mas também chama a minha e a vossa atenção para nós termos bom ânimo, para nós termos bom ânimo. Porque venceram, e se outros venceram, nós podemos vencer. Então, diz que ouvindo que era Jesus... Ele começou a fazer alguma coisa que mais à frente diz. Mas a minha chamada de atenção para vocês vai neste sentido de nós ouvirmos. Ouvirmos o quê? A palavra de Deus. Em vez de nós perdermos tempo a ouvir os murmuradores, em vez de nós perdermos tempo a ouvir aquelas pessoas que às vezes fazem parte do nosso círculo social, que só envenenam. Sai fora! deixa os de lado. Ah, o pastor está a dizer que a gente não tem... Não, amar não significa que tu tens de estar a comer à mesa com aqueles que não têm nada bom para dizer. Há pouco eu estava aqui sentado e esta noite, quando eu orava ontem quando estava me preparando e estava a orar, houve algumas coisas que vieram até mim que eu tomei nota e há bocado eu lembrei-me de uma delas. Se eu pedir a vocês para dizerem quais são 20 coisas boas que esta igreja tem, tu és capaz de as descrever? Ou tu só consegues ver aquilo que não é bom? Se só consegues ver aquilo que não é bom, o problema não é da igreja, é teu. E é duro ouvir falar assim. É duro ouvir falar assim. Mas aquelas pessoas que só dizem coisas mal, mal, igreja, 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 etc. E há... Há necessidade de nós ouvirmos aquilo que a Bíblia diz e há necessidade de eu e vocês termos cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente profetiza, aquilo que a gente diz a respeito daquilo que nós somos como corpo local. Às vezes no tempo de, do aperto, da agonia, da luta, nós... Disparatamos e pagamos na arma e atiramos para tudo quanto é sido. Estava a falar com um pastor esta semana e ele estava a dizer: Ah, mas falo assim, falo assado, falo isto, falo aquilo, falo aquele outro e não sei o quê. E eu disse: É pá, sabes uma coisa? Se eu quiser pegar nas armas, não há ninguém que eu não vá alvejar, certo? Se eu quiser pagar numa arma, não há ninguém que eu não vá alvejar. Mas eu posso escolher não pagar nas armas e usar uma arma poderosa, que é a minha língua, é a minha oração, é aquilo que eu profetizo, é aquilo que eu falo. E se não resultar, eu vou continuar a viver. Uhum. Eu vou continuar a viver. E uma oração que eu faço cada vez mais, cada vez mais, é rodeia-me daquelas pessoas que me fazem crescer. Deitar abaixo, estamos cheios, bué, bué delas. Mas fazer crescer não são todas assim. Afasta quem não faz crescer e abençoa-os, porque não amaldiçoa ninguém. Abençoa-os, transforma. Mas para mim e para vocês é importante aquilo que a gente ouve para os resultados que nós queremos ter na nossa vida possam ser diferentes. Ele mendigava, não é a altitude ele ouviu as palavras certas para poder fazer as coisas certas. O que é que ele ouviu acerca de Jesus? Da multiplicação dos pães, da cura dos cegos, daquela mulher que tocou na orla dele. Ele deve ter ouvido falar acerca dos muitos milagres que Jesus tinha feito. Então ele ouviu falar. Não havia pessoas a criticar Jesus, não o chamavam de charlatão, não o chamaram daquele que se misturava com os pecadores, chamaram tudo, mas Jesus estava-se nas tintas para isso, ele continuava a cumprir aquilo que o Espírito, o propósito para o qual ele veio. O Espírito do Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor me ungiu, era aquilo que ele falava. Então houve aquilo que te ajuda a crescer e se os outros podem, tu também podes a escolha é tua depois de ouvir ele começou a fazer uma outra coisa interessante ele começou a clamar diz que ele começou a clamar e ouvir de Jesus podia ter levado a fazer muitas coisas a este homem que era cego vê-lo clamar e se tu crês que aquilo que Deus promete, se tu crês nas promessas de Deus na tua vida, se tu és capaz de te lembrar daquilo que no passado Deus falou contigo, Tu és capaz de te lembrar todas as promessas que Deus fez, Carlos, na tua vida, no tempo da aflição, da doença, lá no hospital, lembrar as promessas, Cristina, João, Ana, Manel, Joaquim, Adelaide, se todos nós conseguirmos lembrar as promessas, uma coisa que nós podemos fazer é clamar. E clamar a quem? Ele clamava... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo que sai da nossa boca é uma parte importante da no... na nossa fé. Sei que as circunstâncias, às vezes, na nossa vida podem não ser muito boas, mas, para... mas nós devemos Parar com os com as lamentações, com este lacrimijar constante, e devemos começar a exercitar a nossa fé a fim de nós alcançarmos vitória. E eu vou acelerar. Diz que ele clamou, e à volta dele tinha um grupo de pessoas que lhe diziam, cala-te, diz a Bíblia, repreendiam-no para que se calasse. Houve uma coisa importante, quando alguém te vê crescer, quando alguém te vê prosperar, quando alguém vê a tua família abençoada, quando alguém vê a tua paz, a tranquilidade, vai haver pessoas que ficam felizes. Graças a Deus, porque vai haver pessoas que ficam felizes. Mas vai haver algumas pessoas... Que vão ter uma dor do cotovelo danado, vão ter uma língua comprida, vão repreender, vão queimar a tua imagem, vão deitar-te abaixo, vão inventar mentiras, vão dizer aquilo que elas quiserem para deitar. E a única situação é inveja, inveja já disse mais do que uma vez neste lugar, se nós estivermos errados, há um caminho antes disso. Arrependimento. Porque se eu estiver errado, eu tenho de me arrepender. Tenho de reconhecer o que é que eu fiz. Mas se em boa consciência, na presença de Deus e das pessoas, eu sei que eu não fiz, vai haver quem fica. rebou cala-te não estejas a importunar o mestre, não estejas a falar dessa maneira e à tua volta. E às vezes até aqueles a quem tu mais amas que vão fazer isso. Às vezes são os teus vizinhos, às vezes são eu o teu marido, às vezes é a tua esposa, às vezes são os teus filhos, às vezes são alguns outros familiares. Quando o meu pai e a minha mãe se converteu, a família praticamente cortou relações com eles. Até mais tarde, as coisas começarem a tomar normalidade e, graças a Deus, muitas pessoas da minha família se converteram e ainda vão converter. Tem sido muito giro encontrar já os filhos dos meus primos e já tenho uma ideia de, em breve, fazermos um almoço dos cardosos somos tantos e comecei assim a contar o primo coisas e aqueles primos mais velhos alguns deles já morreram mas os filhos da minha idade que temos filhos e alguns já temos netos vai ser uma festa da romba juntar todos mas primeiro separação depois proximidade porque quando tu caminhas a luz é que acaba com as trevas não é as trevas que acabam com a luz. Então pessoas podem repreender, pessoas podem voltar-se contra. Qual é o meu conselho? Continua a andar, continua a fazer aquilo que tu achas que tem de ser feito. Porque foi isto que este cego fez. Diz que diziam cala-te, cala-te, cala-te. Não importunos. É cala-te, fica calado. E diz que a resposta dele foi gritar ou clamar cada vez mais alto. Cala-te! Ele gritava. Estava determinado a receber aquilo que Jesus tinha para ele. Podia ter-se calado para satisfazer o grupo dos acusadores. E tu podes calar, tu podes, mas és tu que escolhes. És tu que escolhes. Eu... Deixem-me dizer algumas coisas no sentido espiritual. Através da minha oração e comunhão com Deus, eu tenho, de certa forma, não com estas palavras, mas desta forma, pedido para que aqueles que me rodeiam consigam ler uma frase no sentido espiritual. Não é caixote do lixo. Faça-me entender espiritualmente. Porque Deus pode fazer isso contigo. Deus pode criar essa barreira de proteção. E acusava-no e ele gritava cada vez mais. Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz que, porque ele clamou tanto, o que é que aconteceu? Diz que Jesus parou. Jesus parou. E Jesus não somente parou, disse assim, chamaio. Não parou só, mas disse, chamaio. E é interessante... Que nós percebemos que quando nós clamamos, quando nós buscamos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos despimos de orgulho, quando nós nos despimos da nossa ideia de grandeza e nos humilhamos aos pés de Jesus, nós vamos chamar ou captar a sua atenção. Se tu ainda hoje clamares, se tu ainda hoje bendizeres o nome do rei dos reis, se tu bendizeres o nome dos senhores dos senhores, eu garanto-te que ele vai parar e prestar atenção àquilo que tu estás a pedir-lhe, a dizer-lhe, e aquilo que eu sei é que ele vai tocar. E esta manhã, quando nós louvamos de coração e às vezes é difícil louvar quando a gente não tem letras porque nem todos conhecemos as letras mas quando nós clamamos, quando nós chamamos a atenção dEle, quando nós vergamos os nossos joelhos, quando nós oramos, e mesmo que a gente não dobre os joelhos, a gente pode orar no carro, a gente pode orar quando está a tomar banho, a gente pode orar quando está na sanita. E eu sei que aqueles que me conhecem há muitos anos, eu digo sempre, a sanita é um bom lugar de oração. E demora só o tempo até tu ficares com o rabo a doer. São rápidas e eficazes. A Qualquer lugar serve. A qualquer lugar serve. Para nós orarmos, para nós clamarmos, para nós falarmos em línguas. Nós estamos a comer, estamos sozinhos na sala, seja o que for... Estamos assim, e eu não estou a falar uma coisa que eu não faço, perguntem a ela, às vezes ela está-me a perguntar, o que é que estás para aí a dizer, o que é que estás a falar eu disse deixa-me estar sozinho, eu estou aqui a falar qualquer coisa, ah, mas o que é que estás a dizer, estou a orar. Porque às vezes ouve-me no banho, e às vezes ouve-me a cantar, e às vezes ouve-me a fazer, porque é através deste exercício contínuo que a presença de se torna mais viva e real na nossa vida. E nas coisas pequenas e nas coisas grandes, Deus está lá junto de nós. Se o cego pôde, eu também posso. Se o cego pôde captar a atenção de Jesus, eu também posso captar a sua atenção. Então, Jesus parou. E é interessante. Uma coisa, escutem bem. É muito interessante que aqueles que diziam para ele se calar, logo... Depois de Jesus ter dito chamaio, voltaram-se para aquele homem, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Os camaleões. Levanta-te, <risos> tem bom ânimo, porque ele está a chamar cala-te, 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 cala, -te, cala, -te, cala, -te, cala -te, não tens de importunar, deixa estar, não tens de aborrecer, cala-me, mas é essa boca, estás para aí a gritar. Quando chamou a atenção de Jesus, ele disse, ei, tem bom ânimo, olha que ele está a chamar-te. E esse é um bom testemunho que nós podemos ter para dar, porque há muitas pessoas que hoje nos apontam o dedo que amanhã virão para pedir ajuda virão para comer, pedir ajuda. Amém. Já aconteceu isso no passado e vai acontecer no presente. Muita gente que falou mal, muita gente que criticou, muita gente que fez coisas erradas, sogro, sogra, pai, mãe, filho que se voltaram contra ti, marido, ex-marido, ex-mulher, seja quem for que se voltou contra ti, quando tu chamas a atenção de Jesus e tu tens aquilo que eles não têm, eles vêm ter contigo a dizer, ajuda-me, eu também estou a precisar. E este é o testemunho, este é o legado. Esta noite dei-me um pouco o trabalho, noite e ontem à tarde também, de pensar um pouco acerca do tipo de pessoa que eu sou. E anda a pensar um bocado nisso. Quem é que é o João Cardoso? Por que que o João Cardoso é da maneira como ele é? Por que que o João Cardoso faz as coisas que ele faz? E cheguei ao conclusões muito interessantes na minha vida. E comecei a lembrar fases, episódios, etc. E lembrei gente que desprezou, que veio ter gente que me criticou, gente que me deixou para trás e alguns vêm dizendo, ah, graças a Deus, etc., e nunca esqueço alguém que me disse ok, oh, graças a Deus tu tens isto tu estás a fazer assim estás a fazer assado, etc e depois estragou o ramalhete todo quando disse se eu tivesse aquilo que tu tens eu também estaria a fazer aquilo que tu estás a fazer e eu disse ainda não aprendeste lição nenhuma da vida porque as coisas não caem na tua mão de beijada certo? Às vezes tu trabalhas para elas, às vezes tu fazes, às vezes tens de dar passos de fé. E diz que quando Jesus disse, vem, chamai-o, eles disseram, vá lá, o mestre está a chamar, a primeira coisa que ele fez foi lançar a capa, e lançar a capa tem um simbolismo, é lançar aquilo que é velho, aquilo que... E a capa era muito usada pelos cegos, os cegos usavam muito aquela capa, então ele estava a lançar fora aquilo que era a velha vida, porque ele sabia que tinha captado a atenção, ele já tinha ouvido que Jesus fazia milagres. E eu tenho a certeza, quando ele lançou a capa, ele sabia que ia ter o um milagre dele. E quando Jesus se virou para ele, ele lhe perguntou, ele foi ter com Jesus e diz que quando lhe perguntou Jesus o que é que tu queres que eu te faça? Ele não andou com muitas curvas, ele não arranjou para ali mil e uma situação, ele simplesmente virou-se para Jesus e lhe disse, eu quero ver, eu quero ver. O que é que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele era cego, ele queria ver. E tu dizes, ah, isso é normal, toda a gente responde assim. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Aquele que estava lá o paralítico junto com o tanque de Betesda respondeu assim? <risos> Ninguém me ajuda. Vem sempre alguém antes de mim. Atitudes completamente diferentes. A uns e a outros Deus quer abençoar, porque ninguém é melhor do que ninguém. A uns e outros Deus quer abençoar, mas a nossa atitude é verdadeiramente importante na maneira como a gente encara aquilo que é o reino de Deus. E então diz que naquele momento Jesus o abençoou. Diz que Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Te curou e imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho então eu termino dizendo tens de mendigar não tens de fazer o que? ouvir, clamar chamas a atenção de Jesus e ele perguntou o que é que Estou é, aqui, estou aqui para te servir ele é o maior exemplo de serviço Estou aqui para te servir, estou aqui para trazer resposta até ti. E se à primeira, quando tu começas a crer em coisas que pessoas acham impossíveis e vão falar contra ti ou vão pensar que tu és maluco, não te cales em falar aquilo que tu achas e queres ser o plano e propósito de Deus para a tua vida. Ontem à tarde eu estive a escrever uma lista, assim, feita à mão, de coisas que eu quero fazer, uma ou duas delas ainda este ano, e planear para o meu próximo ano, de acordo com aquilo que está cá dentro e que eu creio ser a chamada, e no caminho a Ana disse, ah, isso que tu me estás a falar, é uma coisa que tu desejas há muito tempo, eu disse, é, uma coisa que desejas. alguns vão pensar que eu estou doido, mas eu estou a desbravar e a abrir caminho como foi no passado, porque se há uma coisa que eu sei, sou desbravador, Amém. não com vaidade, mas eu sei que sou Então, aqui dentro, está paixão. E agora vou começar a escrever a lista. Hoje já disse, achas que eu posso ir a tal sítio, assim, assim, e tal, é importante ter a mulher a concordar, porque quando a mulher não concorda, é sempre uma chatice, não é? Mas eu disse, vamos, vamos fazer, vamos jantar, vamos... Tu, qual é o, o teu sonho, sonho que tu podes trazer a realidade. Que eu sempre fui chamado de sonhador e eu sei que eu sonho, com olhos, olhos fechados, estava uh, a dizer a uh, talvez uma semana ou duas. Eu não sei se aqui a doutora Cristina me pode ajudar, se isto tem a ver cuidado ou oh, não. Mas, pô, sei a sonhar com fartura. Sonho, sonho. E às vezes até leva comida, que estou sentada à mesa. Leva comida à boca e tu Estou a sonhar que estou a comer e leva comida à boca. E outras vezes parece estar tudo à minha frente. Eu estendo a mão, eu faço milhentas coisas. Epá, isto está a ficar assim uma coisa diferente, porque eu não sonhava muito, ou pelo menos não me lembrava. Sonhador, sim. Alguns dos meus sonhos eu nunca os concretizei, mas muitos eu traduzi-os em meta e alcançámos. Então, a mim não me importa aqueles que falam do que é que ficou por fazer, a mim importa-me o que é que eu fiz. Porque muitos daqueles que nos criticam e que dizem tudo aquilo que a gente precisa fazer, nunca fizeram nada. Uh -huh. Nunca fizeram nada. critica ah, mas isto é uma crítica construtiva. Cuidado com as críticas construtivas daqueles que nunca construíram nada, nem tão pouco fizeram aquilo que tu estás a dizer, e eles dizem que tu deves fazer. Crítica construtiva? Às vezes não são assim tão construtivas. Às vezes basta olhar pelo tom da voz, basta olhar para a atitude, para tu perceberes que não há nada de construção ali. Então, tu chamas a atenção, o grupo pode subir, chamas a atenção de Jesus, ele tu te O que é que tu queres que eu te faça, Rui? O que é que tu queres que eu te faça, São? O que é que tu queres que eu te faça, Cristina? O que é que tu queres que tu te faça? E a idade não tem problema. Hã? Albertino, o que é que tu queres que eu te faça? Albertino, o que é que tu queres que eu te faça? As no rabo. Ah, umas no rabo. Ruto, o que é que tu queres que eu te faça? Nós clamamos, nós clamamos, nós chamamos a atenção dele. Ele para e ele diz, ok, eu estou aqui para te ajudar. Tens lutas, tens dificuldade, uma das coisas que eu gostei muito do Samuel e me fez chorar e ainda me mantém emocionado a frase a mensagem dele de ontem ainda e já estive para lhe escrever e dizer-lhe só assim Samuel, há coisas que nos cortam a 100% as palavras e só fazem rolar lágrimas porque às vezes a gente não tem mais nada para dizer eu disse, o que é que eu vou responder a este fulano? Meu amigo, o que é que ele vou dizer? Uma mensagem desta. Ah, mariquinhas, ele chora. Chora, pois. Chorar não é fraqueza. Identificar é importante. Identificar com isso. Identificar. Olhar para mim, cuidar, que não repita para do padrões, etc. Tanta coisa que é importante na nossa vida. Vamos chegar de pés, se faz O grupo vai cantar um cântico. Que lançando a capa foi ter... Ah, não, isso não é o cântico, isso é da minha pregação, não é? se afinal apareceu e eu não sabia lançou a capa e foi ter com Jesus imagina Jesus agora à tua frente levanta as tuas mãos fecha os teus olhos o que é que tu tens clamado? quero te dizer uma coisa é um segredo e tu sabes que é real Adelaide -me não há uma única oração ou lágrima que tenha ocorrido que Deus não saiba e que Ele não tenha ouvido mesma coisa mesma coisa não há lágrima nenhuma que a gente tenha chorado que Deus não tenha visto não há oração nenhuma que a gente tenha feito, que ele não tenha escutado mesmo aquelas que nós fazemos sem entendimento total, mas às vezes nós não sabemos todos nós sabemos como orar e oramos todos ao Pai em nome de Jesus todos nós sabemos isso mas às vezes nós não sabemos o que orar e a Bíblia diz que o Espírito Santo em nós nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. E quando eu oro com a linguagem do Espírito Santo... A linguagem do Espírito Santo... Filomena, não há nada... Nosso entendimento às vezes parece que fica assim um bocado às escuras. Fica um bocado às escuras. Parece, mas o Espírito. Espírito está dentro de nós, intercedendo com gemidos, e até isso, porque a linguagem é dele, ele percebe muito bem. É estranho para ti, mas para ele é conhecido e muito conhecido. Então não há nada que ele não possa fazer em ti nesta manhã. Eu posso orar, mas eu. Quero dizer-te assim Imagina, fecha os teus olhos Imagina Jesus diante de ti A perguntar Jana Ou Janaina O que é que tu queres que eu te faça? Fernando O que é que tu queres que eu te faça? Américo O que é que tu queres que eu te faça? Ele está diante de ti que eu te faça clama ele ouve chamas a atenção dele e ele toca em ti toca em ti talvez algumas coisas serão respondidas de imediato, outras não mas porque tu clamaste e chamaste a atenção e Ele te toca, pega nas coisas, naquilo que tu trouxeste ao culto, vai para casa e continua a seguir Jesus.